0: Meio dia, vinte e oito minutos, você está acompanhando os sessenta minutos desta sexta-feira. Sexta-feira, a gente pensa duas vezes a gente falar, porque sexta-feira é sexta com cara de terça-feira, porque teve feriado no meio da semana, mas é sexta-feira, quatorze de outubro de dois mil e vinte e dois. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior, em todo o sul catarinense litoral norte gaúcho, e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br Falando em 4.8, tem destaque agora na capa, 60 Minutos, trem para a Ucrânia com Rodrigo Lopes. Foi a live que a gente fez agora há pouco sobre a experiência do Rodrigo Lopes na Ucrânia. Ele é jornalista, correspondente internacional da Gaúcha ZH e ele esteve lá. Eu conversei com ele, inclusive, no começo do ano. A guerra começou em fevereiro, eu conversei com ele ali por abril, se não me engano. É, tá inclusive, no canal de 60 Minutos, essa conversa lá do começo do ano em que ele esteve na Ucrânia, ele viu o que aconteceu lá, ele passou por apertos lá, ele estava num trem, o trem de repente apagou, ah, todas as luzes se apagaram no trem. Então ele passou por tudo aquilo que os ucranianos estavam passando e isso se transformou num livro. E a gente fala sobre esse livro na live que eu fiz agora há pouco com ele, daqui a pouco eu trago um trecho aqui para o programa. também destaque no 4-8. Seis categorias disputam as finais da Copa Internacional de Tênis nesse sábado. O torneio reuniu mais de 300 atletas de sete países em Criciúma. Tem destaque também para o plenário do programa Delorless, a análise dos possíveis movimentos no PSDB no Sul. O prefeito Cláudio Salvaro descartou a possibilidade de deixar o partido. Destaque do blog de Magas Topassoli. Carlos Moisés, isso é política. A vida não se resume a um cargo. Moisés Livre, Leve e Solto falou sobre o resultado da eleição e do futuro em entrevista exclusiva a Som Maior. Tem também o destaque do blog de Benito Gorini: Táxis no Marni Esse é o destaque do blog de Benito Gorini. E também na área de segurança, furto de cabos gera problemas na iluminação da Via Rápida. Como é complexa essa questão de furto de cabo, né, cara? Bah, mas faz tempo que a gente acompanha é, esse tipo de caso. Teve um tipo de caso que eu não sei se parou de ser divulgado. A gente parou de receber essa, essa informação aqui, é, por isso a gente não, não divulga mais. Eu não sei se parou de acontecer, ou se o pessoal já tornou como paisagem, como normal, que eram os cabos de energia na casa de praia. Eu lembro de algumas vezes... Ah, vai... Sei lá, vamos fazer um churrasco na praia, no rincão, em novembro, que ainda não é temporada. Aí, tudo certo, compra carne, compra o carvão, leva tudo o que precisa, chega lá, não tem energia na casa, porque algum, algum gaiato foi lá e roubou o cabo que sai do poste e vai até a casa. Esse é um, é um tipo que acontecia muito no rincão há coisa de o quê? Dez anos, eu acho que acontecia muito. Deve acontecer ainda, mas a gente não ouviu mais falar tanto. Mas roubar cabo da iluminação da via rápida é muito sem noção. E como é que não pega, né, cara? Qual, qual, qual será a dificuldade para pegar as coisas? Deve ser quem compra, né? Deve... Porque se alguém rouba, é porque alguém compra. Ninguém se alimenta de cabo. Ninguém come cabo de cobre. Então, se alguém, se alguém rouba, alguém compra, né? Música Mas no programa de hoje trataremos do quê? Trataremos da FAPESC, que está com três chamadas públicas abertas, com vagas para 11 bolsas em diferentes áreas de conhecimento. Tem também o trecho da live de agora há pouco que eu fiz com o Rodrigo Lopes sobre o livro dele, Trem para a Ucrânia. E também a gente fala sobre o IGP. No mês de setembro, a queda do índice ultrapassou 1,2%. Daqui a pouco tem matéria sobre isso aqui nos 60 Minutos. Mas antes, uma notícia aqui que não é novidade para quem acompanha cotidianamente os 60 Minutos, mas é uma confirmação. A Netflix terá um plano mais barato do que o catálogo atual. Legal! Que irá exibir anúncios aos assinantes da plataforma de streaming. Ruim. A decisão foi comunicada ontem. Segundo a plataforma, serão 12 países afetados pela mudança, agora tendo planos com anúncios no Netflix. A mudança vem em meio a uma tentativa do Netflix de gerar mais receita tanto com a publicidade quanto com o produto de ticket mais baixo. No Brasil, o plano mais básico do Netflix é R$ 25,90. O padrão custa R$ 39,90 e o prêmio custa R$ 55,90. O número de assinantes do Netflix, conforme reportado pelos resultados trimestrais, tem estagnado nos últimos meses, colocando o domínio da companhia em cheque no mercado de streaming e ocasionando recursos intensos nas ações. No acumulado de 2022, os papéis da empresa caem 61%. Outros concorrentes do segmento digital já utilizam anúncios, como a Amazon Prime Video, que só exibe anúncios das suas próprias produções, e o YouTube, que é um concorrente, que é conhecido por monetizar com publicidade há anos. O YouTube é concorrente, sim, porque você pode alugar filmes no YouTube. Então, é um concorrente com um modelo de negócio diferente? É. É. Mas é um concorrente de quero assistir filme. Já, tive algum, já teve alguns filmes que a minha filha quis ver, por exemplo. E criança, ela quer ver aquele filme. Então não adianta, não é tipo, você e a sua esposa, você e seu namorado e tal. Vão lá, ah, vamos ver um filme, eu quero ver aquele filme. Ah, não tem. Vamos ver esse aqui. Ah, pode ser. Criança, não. Eu quero ver o Sing 2. É o Sing 2. Onde é que tá o Sing 2? Tá nessa plataforma aqui. Se tem, tem. Se não tem, Assina pela paz de espírito da sua vida, se tem, tem, se não tem assina, então tem alguns vídeos que a minha filha já pediu que eu só consegui achar no YouTube e aí você aluga no YouTube e não é barato não, é tá? coisa de R$ 9,90 R$ 14,90, dependendo do filme mais um passo para aquele caminho que a gente vê, a gente tem visto também nas fintechs, o Nubank tem sofrido muito com isso, que é o que? Você lança um produto é a oitava maravilha do mundo, porque é tudo incluso, é tudo grátis, é tudo open bar. É open bar de produto, entrega tudo, aí veio no bank e a conta rendia e o cartão não tinha anuidade, não tinha a taxa de, a cesta de serviços que os bancos chamam, não tinha nada. Tu não pagava nada e tu ganhava tudo. Era a oitava maravilha do mundo, agora eles começaram a é, tem que ter tanto tempo para rentabilizar, tem algumas coisas que não funcionam tão bem. Aí tem empréstimo, tem consórcio, tem seguro. E aí? Por quê? Porque a empresa tem que dar lucro. Nada é de graça, não existe almoço grátis no mercado. Mas tá, vamos lá. IGP. O mês de setembro fechou com redução de 1,22% do índice geral de preços de disponibilidade interna, que é o chamado IGPDI. Em comparação com o mesmo mês de 2021 a redução havia sido de mais de 0,5%, matéria especial agora do Brasil 61 nos 60 Minutos.
1: O Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o chamado IGPDI, apresentou queda de 1,22% em setembro. Em agosto, a redução foi de 0,55%. Após as quedas consecutivas, o índice acumula alta de 5,54% em 2022 até o momento e 7,94% em 12 meses. Em setembro do ano passado, o índice acumulava alta de 23,43% no período de de um ano, o que mostra que houve desaceleração da alta do IGPDI. Na avaliação do professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pierre entre os fatores que influenciaram o resultado está a redução do preço dos combustíveis, que ocorreu tanto pela mudança na cobrança do ICMS, quanto pelo recuo do valor do petróleo no mercado internacional. Além
2: disso, você também teve uma queda nos preços de commodities, que, em parte, Acabam barateando insumos, matérias-primas pelas empresas. Então, resultado ainda é de alta significativa nos últimos 12 meses, aí quase em 8%, né? mas de fato os preços parecem ter um crescimento menor no atual momento.
1: Já o índice do grupo Bens Finais caiu 0,41% em setembro. A baixa do Grupo Bens Intermediários teve uma queda de 2,46% no mesmo mês. O resultado foi proporcionado pelo Subgrupo de Materiais e Componentes para a Manufatura.
0: Reportagem Marquesan Araújo. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Quebra-Ossos, cujo principal alvo é um grupo criminoso que inseria dados falsos nos sistemas internos do sus para aumentar o teto de repasses das emendas de relator, base do chamado Orçamento Secreto, nos estados do Maranhão e do Piauí. A ação da Polícia Federal é feita em conjunto com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e o Ministério Público Federal. Ao todo, 60 policiais foram mobilizados para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Segundo a investigação, apenas um município, Igarapé Grande, informou ter realizado em 2020... Mais de 12.700 radiografias de dedos, número maior que a população da cidade. Com os dados inflados, o teto do repasse de recursos destinados a serviços de saúde no município foi elevado em 2021. Isso tem a ver com aquilo que o Ailson Piva, que é o, o especialista no movimento econômico do sul catarinense, é, ele já explicou aqui sobre o orçamento dos municípios. Que o orçamento, muito diferente do que você deve fazer na sua vida, o orçamento é baseado em quanto você vai ganhar. Então, ao contrário de ser gaste o mínimo possível e invista o resto, não é. É o quanto você vai ganhar e baseado no quanto você gastou. Então, não é gaste menos. É, se você gastou tudo isso, então gasta tudo isso e mais um pouco depois já que tu já gastou tudo isso já conseguiu gastar tudo isso, gasta mais um pouquinho e dependendo de quanto dinheiro vier, tu gasta mais um pouquinho ainda então é assim, basicamente que é em, assim, muito por cima que é a, a base do, do cálculo de orçamentos nos, nos municípios e de repasse não do orçamento exatamente dos municípios, que tem alguns municípios que sim, são mais eficientes e buscam essa eficiência, mas para a base dos, dos repasses é, é assim que funciona então é por isso que faz isso eu, ah, mas eu fiz tantas radiografias, eu fiz tanta coisa, eu gastei tanto dinheiro, eu precisei de tanta coisa ah, então tá, então se tu precisou no ano passado em vez de tu ser mais eficiente ou fazer sentido o número, não, não pega mais aqui um pouquinho e aumenta o orçamento, por isso que algumas algumas, alguns órgãos públicos estão com problemas muito sérios de, de recursos, né, enquanto isso, vale sempre lembrar, já que estamos em período eleitoral quase 6 bilhões de reais jogados no fundo eleitoral para abastecer as campanhas eleitorais. Depois do de intervalo, vamos falar de bolsa da FAPESC, bolsa de pesquisa em diferentes áreas de conhecimento. As inscrições vão até o dia 28 desse mês. A FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina.
2: Minuto Ministério Público de Santa Catarina. A violência contra a mulher precisa da atenção de todos.
3: O Ministério Público atua para acabar com o um ciclo de violência.
2: Este ano, o Ministério Público de Santa Catarina obteve a condenação de 59 agressores que mataram ou tentaram matar mulheres.
3: Em Lages, um projeto ajuda o homem a ter um novo tipo de comportamento. Um grupo reflexivo reeduca o agressor. Em Rio do Campo,
2: junto com o Poder Judiciário, a Promotoria de Justiça ajuda a vítima a reunir a documentação para agilizar o pagamento de indenizações. Assim, ela deixa de depender financeiramente... Do agressor.
3: O Ministério Público ainda tem um núcleo especializado Neavite que acolhe e protege a vítima. Se você precisa de ajuda, procure o MP Catarinense.
2: Ministério
1: Público de Santa Catarina, perto de você.
2: Coligação PLPP e Republicanos. Bolsonaro 22.
1: Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir
2: o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa,
1: eu humildemente te peço perdão.
2: E no segundo turno, Santa Catarina já se decidiu. Na pesquisa do Instituto Mapa, Jorginho está disparado com 61,3% dos votos. O Décio do PT tem 35,8%. É Jorginho na frente, com o apoio do Bolsonaro. Vote em Jorginho Melo para governo do Estado. Instituto Mapa Jovem Pan. Coleta de dados entre 10 e 11 de outubro deste ano. 1.204 entrevistados. Margem de erro a mostrar o máximo de 2,8% e nível de confiança de 95%. Registro TRSC. Número SC09710-2022.
1: Você sabia que as carboníferas
2: do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
1: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo, é ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed Imagem, dia e noite. 24 horas, todos os dias. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giassi pra você. Ofertas para o fim de semana. Pizza Perdigão, 460 gramas.
0: Amigo Giassi paga 10,98. Linguiça Suína Perdigão, 900 gramas. Amigo Giassi paga 14,98. Café Pelão ou Damasco, 500 gramas. Amigo Giassi paga 15,98 cada. Papel higiênico Neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Cerveja Brama
1: Duplo Malte com 15 unidades, 37,98. Se beber, não dirija. Vem pro Giassi. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
2: A Caoa marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry e Unicred.
0: Meio-dia 47 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta sexta-feira com cara de terça. Hoje é sexta, sim, 14 de outubro de 2022. A FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, está com três chamadas públicas abertas, com vagas para 11 bolsas em diferentes áreas de conhecimento. Para explicar melhor essa abertura de bolsas e essas oportunidades criadas pela FAPESC, trago ao programa a gerente do setor de bolsas da FAPESC, Ana Paula Carneiro, muito boa tarde.
3: Boa tarde,
0: boa tarde a todos. Ana, quais são os, as competências, as áreas de conhecimento que serão... É, premiadas e serão agraciadas com essas bolsas da FAPESC?
3: Então, a gente, nós estamos com três chamadas públicas abertas e cada uma delas tem um perfil bem diferenciado para cada uma das vagas ofertadas. Uhum. Nós temos uma chamada pública para a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável, onde o foco é a questão do meio ambiente, mudanças climáticas, transição energética. E para cada uma das cinco vagas oferecidas nessa chamada pública, a gente tem o perfil especificado lá no edital, que uhum. está disponível no site da FAPESC. Para outro programa que a gente tem, uh, que vai vincular bolsistas por meio de chamada pública, é um programa do CIASP, que é o Programa de Pesquisa e Inovação. E para as três bolsas que, essa, que esse edital de chamada pública oferece, a gente tem vagas para pescar TI, para design gráfico, para comunicação e inovação, mais especificamente na área de jornalismo. E uma terceira chamada pública que nós temos é uma vinculada à EPAGRI, à Secretaria de Agricultura do Estado uh, e da Pesca né, e do Desenvolvimento, uh, para atuar num programa uh, já bem consolidado né, na, na EPAGRI, na SAR, que é o Observatório do Agronegócio. E para essa, as vagas que ele, que essa chamada pública oferece, estão voltadas para a gestão de engenharia de dados, né? E para isso precisa uh, ter doutorado. Mas o, o interessante também dessa chamada pública da EPAGRI é que ela abre vagas para iniciação científica. Então, para graduandos em agronomia e economia.
0: Certo. É... Como é que a pessoa pode se candidatar a cada uma dessas, desses setores, a cada uma dessas bolsas? Por exemplo, é, vamos parte por parte, essa que tu falou da agronomia, como é que, como é que funciona da parte do, do agronegócio?
3: Então, para todas elas, é, a, gente, a, a gente recomenda que acesse no site da FAPESC os editais de chamada pública. Uhum. O edital tem todas as informações, né, o perfil de quem pode se candidatar às as graduações e as exigências cada, para cada uma das vagas e tem também o link da, pra, uh, do, do, da plataforma da FAPESC onde o candidato pode fazer as inscri a inscrição. Ele basicamente só vai enviar os documentos que são solicitados, que, no, uhum. que são os seus documentos pessoais, o uh, currículo LATES, uh, o comprovante de formação, né, no caso de por exemplo, dessa vaga do CIAS, que lá do agronegócio, a gente pede que tenha doutorado também, então, né? Então, para a gestão de engenharia de dados, ele tem que ter doutorado na área. Uhum. E para aquelas vagas que são ainda dentro desse programa do Observatório do Agronegócio, o comprovante de matrícula para aqueles alunos que estão ainda em, em fase de formação na graduação. As demais vagas, as demais chamadas públicas, né, elas também uhum. podem ser acessadas na plataforma da FAPESC. Tá. A gente sempre trabalha com, em todas as nossas chamadas públicas com um documento que a gente chama de anexo 1 ao edital. E uhum. nesse documento a gente discrimina muito bem todas as, todas as formações que são aceitas para a candidatura para as vagas. Né? Então, como a gente tem diversas vagas, cada uma delas tem um perfil específico.
0: Sim. Uma, uma outra questão é para se candidatar, a pessoa se candidata a receber a Bolsa e trabalhar nos projetos que já são da, da FAPESC, né? Os projetos já estão elaborados, né? Ou a pessoa deve é, inscrever alguma ideia, apresentar alguma ideia.
3: Não, então, para essas três chamadas públicas que a gente está comentando, é candidatura para vaga de bolsa. Os projetos Sim. já existem nas secretarias, né? Uhum. Tanto no CIASC, quanto na SDE, quanto na na Ipac e na SAR. E eles são, eles já existem, já estão em andamento. E esse e esse bolsista ele vai compor uma equipe que já é da do, já são desses órgãos Sim. com as as expertises que eles trazem, né, para para contribuir no desenvolvimento desses programas, desses projetos da da
0: Secretaria. Maravilha. Ana Paula, muito obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente vai colocar mais mais detalhes também no 4.8, até porque a gente falou aqui por cima, né? porque são várias, são várias informações, uhum. várias bolsas disponibilizadas pela FAPESC, mas é, muita gente já deve ter se interessado e a gente já conseguiu explicar a, a importância disso e, e o que está sendo procurado pela FAPESC.
3: E, e também nas nossas chamadas públicas, vale lembrar que a gente tem lá o contato telefônico, o uhum. contato de e-mail, então qualquer dúvida né, lá, na leitura do, do edital é só fazer contato com, conosco por meio do endereço eletrônico e também por telefone.
0: Maravilha. Conversei com Ana Paula Carneiro, gerente do setor de bolsas da FAPESC. Meio dia 53 minutos. Para fechar, é, um trecho da live que eu fiz agora há pouco com o Rodrigo Lopes. O Rodrigo Lopes é jornalista da Gaúcha ZH, correspondente internacional. Ele esteve na Ucrânia e continua acompanhando, obviamente, a situação da Rússia e Ucrânia. E ele escreveu um livro, que é Trem para a Ucrânia. E em dado momento da, da live, a gente conversou sobre... Até puxou algumas referências cinematográficas. A gente puxou mais ou menos é, como é que o mundo vê e não tem nenhum sinal de que seja diferente do que o mundo vê, como é que é a persona Vladimir Putin, que é o grande líder russo, e como é que ele pode se comportar a partir de agora, passados sete meses, quase oito meses, do, do início dessa invasão russa, à Ucrânia, a Rússia perdendo força, inclusive internamente. Um dos pontos da, da live, um dos pontos da nossa conversa foi esse. Tensão. E essa questão das ogivas também é, tem muito a ver com o Putin ser um cidadão, é um líder extremamente bélico, né? Ele foi criado no que havia de mais bélico possível, era o serviço secreto, o exército russo, então ele, ele é um rambo, né? Ele é o rambo da vida real, né? ele foi criado para matar e detonar e invadir, ele é, ele é praticamente um ciborgue, né? É, ele
2: gosta de vender essa imagem inclusive né Arthur é, de matador de urso de que aparece sem camisa na Sibéria no meio da neve é, pilotando submarino, ele gosta de vender essa imagem, ele é um realista que a gente chama nas relações internacionais, alguém para o qual o poder militar está muito à frente e mais necessário do que o poder suave. né? O poder da negociação, do diálogo, da, da, da influência, ele é realmente um cara militar. Ele foi da KGB, como tu falava, do Serviço Secreto Soviético, depois foi do FSB, que é o Serviço Secreto da atual Rússia, e ele se coloca como um novo czar. Né, um novo imperador que vai trazer a Rússia de novo aos tempos áureos do Império.
0: Me mandaram aqui no WhatsApp, ele é o Capitão Nascimento da Rússia, ele é meio o Capitão Nascimento da Rússia.
2: <risos> é uma boa comparação, vocês é. dois mataram a tu e o ouvinte aí, o Rambo ou o Capitão Nascimento da é, vou...
0: Mas isso é só um trecho da live de hoje, confira a live, já tá em destaque lá no 48.com.br, tá como 60 Minutos, deixa eu ver exatamente como é que está o título aqui. 60 Minutos, Trem para a Ucrânia com Rodrigo Lopes. É sobre o livro que ele lançou, mas a gente acabou falando da situação econômica da Europa por conta do gás, influência dos Estados Unidos, que estão sempre de olho nessas questões de combustíveis no mundo e muito mais conteúdos e assuntos e informações sobre essa questão Rússia e Ucrânia que, querendo ou não, direto ou indiretamente, sempre acaba afetando a nossa vida aqui no Brasil, principalmente na parte econômica. Por hoje é só, eu volto na segunda-feira ao meio-dia com mais uma live. No, ao meio-dia é sobre outro livro, só que esse livro mais voltado à economia. O livro é Hashtag Uma Bolsa, com a Aline Cardoso, que já participou do programa aqui falando sobre finanças para mulheres. Ela, tá, ela já lançou um livro, à venda na Amazon também. Muito legal, a gente vai falar sobre isso. O que, que tem nesse livro e o que, que ela... O que ela acha que, que as pessoas, e principalmente as mulheres, devem entender sobre dinheiro? Como é que elas devem olhar o dinheiro? Como é, que, como é que deve incluir essa questão financeira na vida das pessoas, que até pouco tempo era um tabu, não podia falar dinheiro. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão falando mais de dinheiro, mas talvez ainda não da maneira mais adequada. É sobre isso que a gente vai falar na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na live dos 60 Minutos. E aí, logo depois, meio-dia e 25, por aí, a gente entra aqui na, na rádio Aí nos 60 Minutos de Verdade, depois do horário eleitoral, aí sim, com muito mais conteúdo e informações. Então, até segunda.